0: La ciencia es muy bonita. Subir a un edificio y tirar una pluma y un plomo. Medir el tiempo. Examinar cómo un renacuajo se transforma en rana. O calentar agua hasta que se evapore. Pero no todo es tan simple, tan sencillo, tan fácil, tan lineal. La ciencia tiene un costo. ¿Lo pagas o no lo pagas? Cementerio en el fondo del mar. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto a la razón chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. 19 de septiembre de 1783. El mundo cambió por completo. Joseph y Etienne Montgolfier. Nacidos en Ardèche, Francia, confeccionaron una gran tela y lograron inflarla con aire caliente. El experimento llamó la atención de la Academia Royal de Ciencias y les pidieron que repitieran el experimento en París. Así lo hicieron. Habían logrado confeccionar un globo hecho de algodón con papel pegado en ambos lados de 18 metros de alto por 13 metros de ancho y que pesaba 400 kilos. Lo llamaron Le Rébellion, en honor del de amigo de Etienne, Jean-Baptiste Rébellion, el director de la manufacturera Real de Papel Impreso. La demostración se llevó a cabo frente a Luis XVI y la familia real en la explanada del palacio. El sitio estaba lleno de curiosos y así dispararon un cañón a la 1PM. Abordaron en una canastilla de mimbre una oveja, un pato y un gallo. Once minutos después, sonó el segundo disparo del cañón, anunciando el despegue. Y así, se elevaron 600 metros en el aire. Nuevamente la tela se dio desgarrándose y descendiendo 8 minutos más tarde, después de recorrer 3 kilómetros y medio. Pilatre de Rozier se apresuró a recoger y examinar a los animales. Estaban vivos, asustados como la fregada, pero vivos. El gallo estaba fónico y el pato le echaba aire con sus alas al borrego, pero vivos. Fueron aclamados como héroes del aire. Incluso Luis XVI les dio un lugar en la Casa de Fieras de Versalles. Era el momento de elevar al primer hombre, <coughs> quiero decir, al primer ser humano, que resultó ser un hombre. Alguien tenía que ser el primero, y este fue Pilatre de Rozier. El 19 de septiembre de 1783, el mundo cambió por completo, indica el Chateau de Versailles. El primer hombre en ser elevado, llevado a lo alto, el primer hombre que voló, Rossier. Sí, la monarquía patrocinó de una u otra forma el primer vuelo en globo. Recibieron apoyo económico del rey Luis XVI de Francia para conducir su experimento, pero sobre todo, sobre todo... Joseph y Etienne Montgolfier, eran ricos. Heredaron un exitoso negocio de fabricación de papel de su padre y lo expandieron hasta convertirse en una de las empresas papeleras más grandes de Francia. Sus recursos financieros les permitieron perseguir su interés por la ciencia, por la exploración, incluida su famosa invención del globo aerostático. Pudieron financiar sus experimentos y construir los materiales necesarios para crear su globo. Además de su negocio de papel, también invirtieron en otras industrias como la textil, la metalurgia y aumentaron aún más su riqueza. Dicen dicen que también inventaron el cuaderno de cuadrícula chica, pero eso no está muy claro en sus bitácoras. La aviación comenzó en Versalles y continuó con los hermanos Wright. Ellos financiaron sus propios experimentos desde 1890 y el 17 de diciembre de 1903 volaron. Utilizaban los ingresos de su negocio de venta y reparación de bicicletas. No eran ricos, pero eran prósperos. Un día a Wilbur se le perdió la cadenita, pero no la del nazareno, la de su bicicleta mientras la aceitaba y tuvo una gran idea, crear un planeador. Sus exitosos vuelos en 1903 pavimentaron el camino para el desarrollo de los aviones modernos y revolucionaron el campo de la aviación. Hoy volamos gracias a ellos y también a pesar del servicio de muchas aerolíneas. Los primeros experimentos usando hidrógeno y helio para llevar vehículos al cielo fueron conducidos a finales del siglo XVIII, pero tomó más de un siglo para que la tecnología fuera útil comercial y militarmente. Fue en 1900 cuando Ferdinand Kraft von Zeppelin lanzó el LZ-1, fue la base para la creación de una flotilla del gobierno alemán llamada Led Zeppelin, eh, quiero decir, los Zeppelins. En 1936, el Hindenburg, una gran aeronave, comenzó a hacer viajes transatlánticos. cerca de 10 viajes redondos entre Estados Unidos y Alemania, y 7 entre Alemania y Brasil. Entre samba y hamburguesas, los vuelos del Zeppelin eran una realidad. Contaban con 25 cabinas para dos pasajeros, restaurante, bar, sala para fumadores y hasta un carrito para el duty free. Todo en efectivo porque no había transferencias. En 1946, se realizó el primer intento de los Estados Unidos para lanzar un cohete, el B-2. Me imagino que antes estuvo el B-1, pero pues se lo han de haber robado porque no hay nada de información. El cohete alcanzó una altitud de 105 kilómetros considerado justo debajo de la frontera con el espacio. No consiguió llegar a la órbita. Si la rasgadura del globo no se hubiera puesto atención a lo importante de su construcción, el mismo pilatre de Rossier intentó cruzar el canal de La Mancha en un globo de aire caliente. Este se incendió y chocó en el mar. Ambos, él y el piloto, murieron. Sin los múltiples golpes de los hermanos Wright, no hubiera sido posible llegar al primer vuelo. En 1908, cuando Orville volaba como pasajero con el teniente Thomas Selfridge, el avión se estrelló y Selfridge murió mientras que Orville resultó gravemente herido. El Hindenburg fue diseñado para operar con helio, pero las restricciones de exportación de helio de los Estados Unidos hicieron que fuera cargado de hidrógeno inflamable. El plateado cacharro, sin previo aviso, explotó, consumiéndose de la cola, sacando de balance a la aeronave. 35 de los 97 pasajeros y tripulación murieron. Ah, y un tipo en la tierra que iba pasando por ahí. Shit happens, dice una camiseta que tengo con el Hindenburg en llamas. Las fallas suceden. Intentos llenos de errores, accidentes grandes y pequeños. Darle seguimiento a los errores es complicado, pero se estima en docenas de intentos fallidos antes de poder lanzar exitosamente el Sputnik 1. Así se logró mejorar la tecnología de propulsión, entre otras cosas. El 27 de enero de 1967, un incendio arrasó con el módulo de comando del Apolo 1 durante la prueba de ensayo de lanzamiento. ¡Cabum! Tres astronautas atrapados en el interior murieron, no vendieron camisetas ese año. El Apolo 13, como tu primer matrimonio, fue llamado un fracaso exitoso. Y la historia nos la contaron Tom Hanks y Kevin Bacon. El transbordador Challenger explotó el 28 de enero de 1986. SpaceX ha tenido grandes intentos fallidos, algunos sorpresivos, otros no, planeados. Échate un clavado a YouTube para ver la compilación más grande de explosiones e incineración de dinero de la historia, no sin antes prepararte un buen bowl de palomitas. Intentar cosas nuevas, distintas, extrañas, ir más allá, hacer cosas que están fuera de lo esperado o fuera del guión, generan un riesgo, un riesgo adicional. Si hubiéramos pensado que volar en globo era peligroso, nunca hubiéramos despegado los pies de la tierra. ¿Volar en vez de ir en bicicleta? ¡Qué locura! ¿Cruzar el Atlántico en un dirigible? ¡Parfabar! ¿Qué locura es esa? ¿Llegar a los límites de la Tierra con el espacio? Pues, pues ¿qué se nos perdió allá? ¿Colonizar Marte? Pues, como para qué? ¿Echar un taco de escamoles o chapulines en salsa verde? Pues, ¿a quién se le ocurre ir al fondo del mar? Hmm. Ver hacia atrás el mundo de la aviación parece un camino obvio y lógico para llegar al presente, donde hoy estamos. Pensar en el futuro y llegar al fondo del mar suena banal, trivial, absurdo, estúpido, insensible. Aunque pensemos, ir al fondo del mar a ver el Titanic suena irónicamente superficial. ¿Por qué pagar 250 mil dólares por 8 o 10 horas de experiencia en el fondo del mar? Ahí está la película de James Cameron, ahí está buscando a Nemo. ¿Puedes ir a ver todavía al almirante Nelson y a Kowalski en repeticiones del viaje al fondo del mar? ¿De qué sirve ver una pequeña ventana de 60 centímetros y una pantalla? Y sobre todo, ¿gastar tanto dinero habiendo tantos problemas en el mundo? El avance científico se ha fondeado así desde siempre. He escuchado muchas quejas o mofas, ¿por qué no dar ese dinero en algo más benéfico? Y sí, tienen razón. Sin embargo, los avances científicos, los que nos han traído hasta aquí, han sido gracias a estos disparates y a estos locos que cambian su dinero por caprichos de esta magnitud, por ejemplo como el velcro. Pero no solo la ciencia, gracias a estos mecenas tenemos el arte. Porque son los mismos. ¿Por qué invertir en arte y no en la construcción de casas o en la inversión de más vacunas? ¿Por qué la ciencia sobre el arte? ¿Por qué la política sobre la ciencia? ¿O sobre el arte? ¿O sobre las vacunas? ¿Por qué invertir en economía? ¿O por qué invertir en. en, en cosas? ¿Cómo decidir? ¿Quién decide? El globo sentó las bases para ir al espacio y de ahí obtenemos beneficios como el estudio del cáncer, la protección solar, la telemedicina, las microcámaras de los celulares y toda la reducción de microcircuitos, las quijadas de la vida, las grandes tijeras, esas que sirven para romper autos y salvar vidas en un accidente vial, incluso los más modernos trajes de baño de los nadadores olímpicos, ah, ¿verdad? ¿De qué sirve ir al fondo del mar? pues hay mucho más que aprender ahí que en el espacio. Incluso subrayaría que es necesario. Sitios inexplorados con criaturas desconocidas, minerales disponibles y condiciones cruciales. La arqueología, incluso el, el conocer ruinas debajo del mar y por qué están ahí. Mayor eficiencia en el manejo del petróleo a profundidades y menos accidentes y contaminación. El estudio de las capas tectónicas. Hoy en día, la fibra, la fibra óptica, cruza por el piso del fondo del mar. Decir que es banal el estudio del fondo del mar es como decir que, que no sirve de nada estudiar las partículas nucleares. De todas maneras, son demasiado pequeñas, ni quien las quiera ver. O el CERN, el acelerador de partículas, es un capricho o un juguete de la humanidad. ¿Cómo fondeamos esos caprichos? ¿Así? Con mecenas entusiastas que arriesgan su dinero su prestigio, su vida. Hay errores, sí, accidentes, sí. Cada error es un escalón más cerca del éxito. Está en cada quien elegir el riesgo a su dinero o a su vida. El resto de la historia ya sé que la has oído. ¿Para qué te la cuento si además va a estar cambiando en los próximos meses? El sumergible Titán, la embarcación de alta tecnología operada por Ocean Gate de 6.7 metros de longitud y 9.5 toneladas de peso Implotó La nave no había sido aprobada Ni certificada por ninguna entidad regulatoria Para mal O para bien Lo que fue terrible de la historia Fue el desvío y movilización Tan, tan obscena de recursos Para su rescate Cuando una semana antes Un barco con 700 migrantes Niños, mujeres y hombres Que iban de Libia a Italia Pereció sin que ninguna autoridad respondiera al llamado de auxilio. Nadie hizo nada. ¿Quién decide? ¿Cómo decide? ¿Por qué deciden? Ahí no hay argumento que valga. Así es que somos 8 mil millones de personas que no podemos ponernos de acuerdo si en el hot dog la mostaza va por arriba o por debajo. Que no podemos ponernos de acuerdo en qué resolver primero y qué resolver después. En dónde usar los recursos finitos que, créeme, Alcanzan como si fueran infinitos en este mundo En arte, en ciencia, en la religión o en la espiritualidad En la salud, en la seguridad, en la economía, en la guerra o en la paz En el aire o en el mar En los niños inocentes, en los viejos que ya trabajaron O en los jóvenes que son más productivos ¿Dónde poner el dinero? ¿Y ¿Qué hacer con él? ¿Qué está bien y qué está mal? Lo cierto es que no estarías volando si a alguien no se le hubiera ocurrido llenar de aire caliente una sábana de tela y papel. Y algún día, algún día cruzaremos el Atlántico de Nueva York a Londres en un tren subacuático, en tres horas. La cosa es que hay que saber dónde está el Titanic para no chocar con él, lo ¿No crees? fue azul chiclamino la realidad de lo absurdo yo soy rodrigo job sígueme en instagram twitter rodrigo bajo job en facebook en youtube en tiktok y por supuesto en linkedin donde hablamos única y exclusivamente de negocios y storytelling sabes creo que no has visitado www.azulchiclamino.com para que nos veas todo lo que hacemos quieres escribir un libro yo te llevo de la mano desde la idea hasta la publicación quieres aprender a contar historias de negocios yo te enseño a que cierres el trato justo como lo hizo Lobo Feroz. Ah, y dale like a este audio, y pone estrellitas y compártelo y vuélvelo a escuchar porque, pues, porque es muy bueno. Y, y, y pues, pues pónselo a alguien más en el coche cuando vayas con ellos y en la carretera y en, y, pues, en, to en todos lados, ya sabes. Gracias. James, James, I'm in, como dirían, allá en tu tierra. Va. Cerrado. Yo pongo la lana Titanic 2. No, 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 pero no es lo que habíamos platicado, eso va para atrás. Eso aguántalo. Ajá. O, hazme caso. Sacar el Titanic no es lo correcto para la secuela. No, 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 no. se va a desbaratar como galleta remojada en en café. No, eh, espérame. ...es bajar a buscar los restos de la embarcación... ...que bajó a buscar los restos de la embarcación de Titanic... ...exacto... ¿Eh? ...ajá... ...sí, pues como una matrushka... Uh -huh. ...ahí te va... ...bajaron y encontraron el tablón donde Rose y Jack se aferraron... ...ese que pusiste hasta el final... ...sí... ...ese lo encuentran porque pues, ...o sea rescatan a Rose... ...y ese se hunde y se va al fondo... ...pero con ese tablón... ...ahí arranca la historia... Porque se atoran con eso. Igual que arranca la historia con el, con, el, con el medallón azul. En la primera. Ajá. Aquí arranca con la tabla. Entonces ahí se entrelaza todo. Sí. El titán se astilló con una madera pequeña. Eso es lo irónico. Pues muy titán, muy titanio. Muy aquí, muy muy mucha tecnología. Pues una astilla fue lo que, lo que se atoró en la ventana. Y puf, entró el agua y voló. Sí, ahí te va. Un brillo los llamó. Un brillo azul, el zafiro. Y cuando fueron a por él, porque es así como muy español el asunto, cuando fueron a por él, la tabla los mató. James. 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 ¿Estás ahí? Lupita. Comunícame otra vez con Cameron, ¿no? Se me cortó la llamada. Ya sabes, pues estas llamadas que hay pues los cables hay que van este, y, y, por el Atlántico, pues tienen mala calidad, ahí luego los tiburones andan mordiendo y los rompen, ha de haber sido eso. Aunque sí, pues están en Estados Unidos, ¿no? Eh, ya sabes, échamelo otra vez, porfa, Lupita.